0: بسم الله الرحمن الرحیم قبل از ترجمه آیات خوب است بدانیم که سوری روم از صور مکی و مشتمل بر 60 آیه باشد در ابتدای آیات خدای سبحان پیروزی رومیان را بر سپاه پارس قبل از رویداد آن در عالم خارج بیان میفرماید و این در حالی است که در زمان نزول این آیات در مکه جنگجویان پارس بر رومیان غلبه کرده بودند سپس به ذکر میعاد اکبر و به اقامه حجت برمعاد می میپردازد و با وعده نصر و پیروزی به رسول الله در آن شرایط سخت مکه سوره را به پایان میبرد آیات با نام باری تعالی آغاز می شود به نام خداوند بخشاینده مهربان الف لام میم ای محمد رومیان در نزدیک زمین اعراب نسبت به زمین رومیان مغلوب شدند ولیکن رومیان پس از این شکست تئی چند سال غالب میشوند حکم و فرمان از آن خداست چه در گذشته که رومیان شکست خوردند و چه در آینده که پارسیان مغلوب میشوند و آن روز مؤمنان از یاری خدا شادمان میشوند همچنان که گفته شد در تئی نبرد سختی که بین خسرو و رومیان رخ میدهد ایران فاتح میگردد و متصرفات زیادی را به دست میآورد این خبر توسط کاروان قریش به مکه میرسد و مشرکان آن را به فال نیک میگیرند لذا می پندارند که اینان نیز بر مسلمین که موحدند غلبه خواهند کرد وجود این مسئله وابس ملال خاطر رسول الله و مسلمین گشت تا اینکه آیات اول سوره روم نازل شد و اخبار به غیب قرآن بر همه مردم آشکار گردید در آیات پنجم و ششم آمده است خداوند هر را بخواهد یاری خواهد کرد و اوست که نیرومند مهربان و رحیم است این وعده خداست وعده الهی خلاف ندارد. اما بیشتر مردم بر آن آگاهی ندارند این آیه خلف وعده را به کلی از خدای صبحان نفی می کند چرا که خلاف ملازم با کمبود داشتن است و خدا کمال مطلق است و فرض کمبود درباره او محال است اما با این وجود بیشتر مردم به شعون خدای تعالی جاهلند و به وعده او اطمینان و وسوخ ندارند چه او را چون امثال خود میپندارند در آیه هفتم آمده است مردم نموداری از زندگی این دنیا میدانند و از آخرت خیش قافل و بیخبرند آیا در زمیر خویش نمیاندیشند که خداوند آسمانها و زمین و آنچه را که میان این دو است جز به حق نیافریده و بقای آن تا سرامدی معین خواهد بود با این وصف اده زیادی از مردم نسبت به روز رستاخیز که با خدای خیش روبرو خواهند شد کافر و بیعقیدند آری کفار در زمیر خیش نمیاندیشند، زیرا انقدر سرگرم امور دنیا هستند و افکارشان غرق در هواهای های است که خود را نیز فراموش کردند و چنانچه به خود بیاندیشند و خود را در ذهنشان تصویر کنند در حقیقت در خیشتن خود قرار گرفتند. بنابراین تفکرشان تفکری با تمرکز خواهد بود. و این چون این فکری اینان را به سوی حق و به واقع امر ارشاد خواهد کرد. خداوند با بیان آیه قبل که فرمود بسیاری از مردم به معاد کافرند چون با کفر به معاد دین حق لغو می شود امت های کافر گذشته را خاطر نشان می سازد باشد که کافران با شنیدن آن عبرت گرفته از کفر و شرک دست بردارند آیه نهم می آیا این مشتکان در زمین به گردش نپرداختند تا بنگرند چگونه بوده است؟ پایان کار کسانی که پیش از اینها زندگی می کردند؟ آنان از این مشتکان نیرومندتر بودند زمین را برای زراعت زیر رو کرده به عمران و کشاورزی پرداختند بیشتر از آنچه که این مشتکان به عمران و کشاورزی پرداختند آنگاه رسولانی برای هدایت آنها آمدند با معجزاتی روشن اما آنان هدایت رسولان خدا را رد کردند پس در هر گونه بلایی که خداوند بر سر آنان آورد چنان نبود که خدا بر آنان ستم ورسد بلکه خدا آنان بودند که بر نفس خود ستم میکردند چو خود میکنی اختر خیش را بد مدار از فلک چشم نیک را در آیه دهم ده سرنجام سرانجام کار ستمگرانی را که با کفر و معصیت به خود ستم میکردند بیان می‌فرماید پس عذاب بد پایان کار مشتکان بدکار شد چرا که سرانجام نسبت به آیات الهی تکسیب و استهزا روا می‌داشتند در آیه یازدهم بعد از آن که خداوند حجت بر معاد را ذکر فرمود و تکذیب بسیاری از مشرکان را خاطر نشان ساخت نتیجه را به طور خلاصه مبنی بر اینکه آغاز و انجام مخلوقات به دست خدای صبحانه است، بیان می فرماید. فقط خداوند است که خلق را می آفریند و آنان را به سوی خود باز می گرداند. شما نیست، پسانگاه به سوی او باز می گردید.
1: در آیات 12 تا چهاردهم آمده است. روزی که قیامت برپا شود گناهکاران نومید شوند. از شریکان خود که برای خدا گرفته بودند، شفیعی نخواهند داشت، و حتی خود منکر شریکان خود خواهند شد. آن روز که قیامت برپا می گردد، مردم از هم جدا می یکی از نامهای قیامت که در آیه آمده ساعت است. ساعت به معنای جزءی از زبان یا لحظاتی زود گذر است، و چون وقوع رستاخیز به صورت ناگهانی و برغاس است، این تعبیر در مورد قیامت بکار رفته است تا مردم همیشه رستاخیز را در نظر داشته باشند. برخی از دانشمندان لغت شناس گفتند که ساعت در آیه اسم زمانی است که سیحه پایان جهان زده می شود و همگی ناگهان می میرند. و نیز نام است که مردم در قیامت برانگیخته می شوند. این نام از آن جهت برای پایان جهان و وقوع رستاخیز انتخاب شده که در سیحه نخستین همگی به طور ناگهانی می میرند و در نفخه دوم ناگهان همه به پا می و قیامت برپا می شود در آیات پانزدهم تا هجده میخوانیم آنان که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند در بوستانی شاد و مسرور خواهند بود. اما آنان که کفت برزیده و آیات ما و دیدار آخرت را دروغ شمردند، آنان را برای عذاب حاضر خواهند کرد. پس خدا را به پاکی ستایش کنید، هنگامی که به شب در می و هنگامی که به صبح در می و هنگام عصر، و هنگامی که به نیم روز در می آیید. سپاس و ستایش در آسمانها و زمین همه از اوست تسبیح و حمد در همه حال برای خداست در دعای هفده و هجدهم هم سوره روم چهار وقت برای تسبیح پروردگار بیان شده است آغاز شب، طلوع صبح، عصرگاهان و هنگام ظهر و اما حمد الهی تعمیم یافته و پهنه آسمان و زمین را شامل شده است. ذکر چهار وقت برای تسبیح ممکن است کنایه از دوام تسبیح باشد چنانکه در فارسی میگوییم صبح و شب از فرزند خردسال مراقبت کن. یعنی همیشه و در هر زمان مراقب او باش. مفسران در تفسیر دو جمله سبحان الله و الله الحمد احتمال داده اند که این دو جمله خبری دستوری است به همه بندگان. که برای زدودن آثار شرک و گناه از دل و جان همواره و در همه حال هم و تسبیح خدا گویند و دلهای خود را متوجه فیوضات ربانی و برکات رحمانی کنند در آیه 19 آمده است زنده را از مرده بیرون آرد و مرده را از زنده و زمین را از پس مردنش زنده سازد و شما نیز از گور در گونه بیرون آورده خواهید شد منظور آیه خلقت موجودات زنده از زمین مرده و دوباره خاک شدن آنهاست آیه روشن سازد که دائما در نظام طبیعت زندگی از دل مرگ و مرگ از دل زندگی بیرون می‌آید پس خدایی که آفریننده این طبیعت است می‌تواند در جهان دیگر مردگان را زنده کند در آیات بیستم و بیست و آمده است. از نشانهای الهی این است که شما را از خاک آفریده و انگاه انسانهایی شدید و در روی زمین گسترش یافتید و از نشانهای او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این امر نشانههایی است. برای گروهی که تفکر می‌کند این آیه نخستین بنای جامعه بشری یعنی واحد خانواده و رابطه روحی حاکم بر آن اشاره دارد در این آیه هدف زندگی زناشویی بقای نسل شمرده نشده است بلکه به دست آوردن آرامش روحی گفته شده است های روانی و نبود تعادل روحی و بیماری‌های گوناگونی که بر اثر ترک ازدواج برای انسان حاصل می شود، شاهد گویای این معناست. آرامشی که از زندگی زناشویی به دست می به خاطر آن است که زن و مرد مکمل هم و مایه شکوفایی و نجات و پرورش یکدیگرند به بگونه ای که هر یک بدون دیگری ناقص است و از طریق همسری تکامل خیش را باز می آبند. در آیه بیست و دوم آمده است، از آیات الهی، آفرینش آسمان و زمین و تفاوت زبان و رنگهای های شماست، راستی که در این امر برای دانایان نشان بی بیشک زندگی اجتماعی بشر بدون شناخت افراد و اشخاص ممکن نیست. به گفته برخی مفسران، طبق این آیه شناسایی یک انسان از انسانهای دیگر یا از طریق چشم حاصل می شود. و یا از طریق گوش خداوند برای تشخیص چشم رنگ‌ها و صورت‌ها و شکلها را گوناگون آفریده و برای تشخیص گوش آوازها و آهنگ صداها را متنوع کرده است به طوری که در تمام جهان نمی‌توان دو انسان را پیدا کرد که از نظر چهره و آهنگ صدا از تمام جهات یکسان باشند یعنی صورت انسان که عضو کوچکیست و آهنگ صدای انسان که موضوع ساده است به قدرت پروردگار به میلیاردها شکل درآمده است و این از آیات عظمت خداست. در آیات بیست و سوم تا بیست و پنجم نگاهی به آیات الهی افکنده شد تا اهل خرد به زیبایی های آفرینش و نشانه الهی با دقت بیشتری پی ببرند. به ترجمه این آیات توجه می کنیم. و از آیات الهی خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوشش شما برای بهرهگیری از فضل پروردگار و تأمین معاش در این امور نشانه است برای آنون که گوش شنوا دارند. و از آیات الهی این است که رعد و برق را به شما نشان می دهد تا هم بیم و هم امید باشد. و از آسمان آبی فرو می فرستد، تا زمین را از پس مردنش بدان زنده سازد، به راستی که در این امر برای اهل خرد نشانه هاست. و از نشانه های الهی این است که آسمان و زمین به فرمان او برپاست. آنگاه چون شما را با یک فراخان از زمین فراخاند، همان دم از گور بیرون می همانطور که خلقت آسمان‌ها و زمین از این حیث که سازگار با زندگی بشر است، آیه‌ای از آیات است، برپایی و نگهداری چنین نظامی نیز یکی از آیات می‌باشد. بنابراین وقتی شما را از زمین فراخواند، ناگهان همه خارج می‌شوید و این موقعی است که دیگر آسمان‌ها و زمین قائم به او نیستند. بنابراین به همان صورت که برای تدبیر و نظم جهان یک فرمان و او کافی است برای رستاخیز نیز یک دعوت او کفایت کند. تعبیر از زمین در آیه دلیل روشنی بر معاد جسمانی است در آیات 26 و 27 آمده است هر که در ها و زمین است از آن اوست و همگان فرمان بردار او گند اوست که آفریدگان را می آفریند، سپس آن را باز میگرداند و این باز آوردن برای او آسانتر است و والاترین صفت در آسمانها و زمین از آن اوست و او پیروزمندی حکیم است به اثبات معاد از زبان این آیات توجه کنید قرآن می‌فرماید شما مردم معتقدید که آغاز آفرینش از اوست پس چرا بازگشت و حیات مجدد را که آسانتر است باور ندارید در خلقت اولیه اصلاً چیزی نبود با این حال خداوند موجودات را آفرید اما در حیات مجدد لاقل مواد اصلی موجودند که در زمین و فضا پراکندهاند و تنها مسئله همان نظام دادن و صورتبندی آنهاست البته آسانی و سختی از دریچه نگاه انسان مطرح است و برای خدا که از هر نظر نامحدود است، هیچ تفاوتی میان سختی و آسانی وجود ندارد. در آیات بیست و هشتم و بیست و نهم خداوند برای شما از خود شما مثالی میزند. آیا از بردهاتان هستند کسانی که با شما، در آنچه روزیتان کرده ایم شریک باشند و شما با آنها در آن مشارکت برابر باشید و از آن شریکان بترسید آنسان که از امثال خودتان که آزادید میترسید ما آیات را برای اهل خرد بدینسان روشن بیان می اما آنان که ستم کردند به هیچ دانشی به دنبال حوثهای خود رفتند و آن را که خدا گمراه ساخته چه کس هدایت تواند کرد اینان مددکاری ندارند قرآن برای بطلان عقاید مشتکان که برای خدا از میان مخلوقات شریک میگرفتند مثالی از واقعیات زندگی خودشان میزند و سپس توضیح میدهد که عقاید مشتکان مبتنی بر عقل نیست بلکه ظالمان از هوس‌های خود پیروی می‌کنند بدون آنکه علمی داشته باشند در آیه سیوم می‌خوانیم با حق‌گرایی به دین رو کن این همان سرشت الهی است که مردم را بدان سرشته است در آفرینش خدا دگرگونی نیست دین و استوار این است اما بیشتر مردم نمیدانند. یکی از معانی مهم کلمه فطرت آفرینش و خلقت است. این آیه با سراحت دین را یک موضوع فطری میشمارد و آن را همراه همیشگی آفرینش انسان می داند. دانشمندان برای تفسیر معنای فطرت دو نظریه ارائه کردند. بعضی فطرت را به معنای استدلال روشن عقلی اند که هر انسانی بعد از رسیدن به کمال عقل، با مشاهده نظام هستی و گواهی اسرار آفرینش، به این حقیقت منتقل می شود که محال است این نظام بدی و اسرار شگرف آن زایده مبدعی بدون عقل و شعور باشد. بعضی دیگر از دانشمندان در معنای فطرت بر این اقیدن که انسان حقایق را بدون هیچ گونه نیاز به استدلال در میابد، و به وضوح به آن می رسد و آن را پذیرا می شود. به عنوان مثال هنگامی که یک شاخه گل زیبا و خوشبو را می بیند، به زیبایی آن اعتراف می کند و در این ادراک هیچ نیازی به استدلال نمی بیند. که فطری خدا نیز چنین است. انسان هنگامی که به اعماغ جانش نگاه می کند، نور حق را می بیند و ندایی به گوش دل میشنود. ندایی که او را به مبدع علم و قدرت بی نزیری در جهان هستی دعوت می کند. مبدعی که کمال مطلق و مطلقی کمال است. و در این درک وجدانی درست همانند زیبایی گل خود را نیازمند هیچ دلیلی نمی بینند. در آیه سی و یکم می توب کنان به درگاه او رو کنید و نماز را برپادارید و از مشرکان مباشید. حال که سرشت انسان توحیدی است، پس هر زمان که از مسیر توحید خارج شدید، باید به سوی او بازگردید و انقدر این کار را تکرار کنید که پایههای فطرتتان محکم گردد و همواره در جبه توحید باقی بمانید. و علاوه بر بازگشت به سوی خدا از مخالفت با اوامر او بپرهیزید و نماز را برپادارید و از مشرکان نباشید معلوم می که نماز در میان اوامر الهی و شرک در بین نواهی الهی بیش از همه اهمیت دارد در آیه سی و دوم میخوانیم با مشرکان نباشید اما که دین خود را شاخ شاخی شاخه کردند و دست دسته شدند آری هر گروه بدن چه دارد دلخوش خوش میکند این آیه به یکی از پیامدهای مهم شرکی که فرقه‌گرایی است اشاره میکند مشتقانی که از مسیر فطرت خارج شدند دین خود را متفرق ساخته و به گروهها تقسیم شدند و عجیب این که هر گروهی به آن چه نزد هاست خوشحال است علت روشن است در واقع مشتکان از هوس خود پیروی می کنند و معلوم است که هوا و هوس مردم یکسان نیست به علاوه در حال تغییر است طبیعی است وقتی چنین امری اساس دین قرار گیرد دین هر روز به رنگی در می آید و افراد به ها تقسیم می شوند تا اگر دین حق به خاطر هوای نفس پیروی شود باز کار به فرقه‌گرایی ختم می شود. در آیه 33 آمده است هنگامی که رنج و زیانی به مردم رسد پروردگار خود را می‌خوانند و توبه کنان به سوی او باز می‌گردند اما وقتی که رحمتی از جانب خود بدانان چشاند همان دم جماعتی از آنان به پروردگارشان شرک می‌ورزند این آیه فطرت توحیدی انسان را ثابت می‌کند هنگامی که مختصر زرر و ناراحتی مانند مرض و فقر به مردم رسد پروردگارشان را می‌خوانند و به سوی او زاری می‌کنند اما بعضی از مردم وقتی مختصر رحمتی از ناحیه پروردگارشان به آنها چشانده شود ناگهان به خدایی که پرستش می‌کردند و به ربوبیتش اعتراف داشتند شرک میورزند. این آیه شریفه رحمت را از جانب خدا میدانند اما ضرر و گرفتاری را از خدا نمیدانند که بنابراین مراد از گرفتاری آن ناراحتیهایی است که به واسطه گناهان به انسان می رسد. در آیات سی و چهارم تا سی و شم آمده است بگذار تا نعمتهایی را که ما به مونکان داده ایم کفران کنند. حال از نعمتهای زود گذر دنیا هرچه می توانید بهره گیرید اما به زودی خواهید دانست که نتیجه کفران چیست؟ آیا ما دلیل محکمی بر آنان فرستادیم که از شرکشان سخن میگوید و آن را موجه میسازد؟ انگامی که به مردم رحمتی چشانیم بدان شادمان شوند، اما اگر به سزای آنچه خود پیشتر کرده اند، رنجی به دیشان در دم نومید گردند. مردم بی ایمان میان قرور و یعص سرگردانند، چون فقط ظاهر امور را می بینند، و رفت و آمد نعمتها را از سوی خدا نمیدانند در عوض مؤمنان راستین بین شکر و صبر سیر می کنند یعنی یعنی به هنگام نعمت شاکرند و اسیر قرور و غفلت نمیشوند و موقع سختی نیز صبورند و دچار نومیدی نمیگردند در آیه سی و هفتم میخوانیم مگر ندیدند که خداوند روزی را برای هر که خواهد فراخ میسازد یا تنگ میگیرد راستی که در این برای اهل ایمان نشانه هاست نه آمدن نعمت ها باید مایه غرور شود و نه رفتن آنها باید موجب یأس گردد چون رزق و وسعت و تنگی آن دست خداست لذا گاهی مسلحت را در وسعت و گاهی در سخت کردن روزی میبیند باید توجه داشت که این عالم عالم اسباب است و آنها که پرتلاشترند معمولا بهره بیشتری میبرند، اما نباید فراموش کرد که اسباب اثر خود را از خدا دارند. در آیه سی و هشتم آمده است ای رسول ما حق نزدیکان، مسکینان و در راه مندگان را ادا کن. این برای آنها که رضای خدا را میطلبند بهتر است. و چنین کسانی رستگارانند نزدیکانی که آیه شریفه در آنها سخن میگوید حق ثابت و مستمری دارند خطاب آیه اما به پیامبر است از ظاهر آیه و قرائن همراه آن چنین استفاده می شود که موضوع آن در باری خمس است و منظور از نزدیکان نزدیکان پیامبر است که خمس بانها آنها تعلق میگیرد و نه شخص دیگر همچنین آیه بیانگر این واقعیت است که اگر چیزی به دیگران پرداخته می شود حق خود آنهاست. بنابراین منتی به گردن آنها نیست. عبارت و چلاه میفهماند که تنها انفاق کردن کافی نیست بلکه آنچه مهم است اخلاص دوری از ریا و اجتناب از تحقیر فرودستان است. در آیه سیون هم آمده است آنچه به عنوان ربا میپردازید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات میپردازید و تنها رضای خدا را میطلبید مایه برکت است و کسانی که چنین میکنند دارای پاداش مضاعف‌اند منظور از ربا در این آیه هدایایی است که بعضی از افراد برای دیگران به خصوص صاحبان مال و ثروت می‌برند تا پاداشی بیشتر و بهتر از آنها دریافت کنند بدیهی است در هدایا استحقاق طرف مقابل در نظر گرفته می‌شود و نه شایستگی ها و ها بلکه تمام توجه به این است که این هدایا به جایی داده شود که مبلغ بیشتری بازگردد منظور از جمله و بوفی اموال الناس گرفتن پاداش بیشتر از مردم است بیشک، گرفتن چنین پاداشی حرام نیست چون شرط و قراردادی در کار نبوده ولی بدون ارزش معنوی و اخلاقی است در آیه چهلوم آمده است خداوند است آنکه شما را آفرید سپس روزیتان داد، بعد میمیراند سپس زنده میکند آیا هیچیک از همتایانی که برای خدا قرار داده اید چیزی از این کارها را می توانند انجام دهند او منصح و برتر است از آنچه همتای او قرار می دهند مشتکان معتقد بودند که خلقت کار الله است اما تدبیر عالم به احده خدایان است. اما آیه هم خلقت را و هم تدبیر را کار خدا میداند زیرا از هم گسستنی نیست در آیه چهلویکم آمده است بر اثر آنچه مردم کرده اند فساد و تباهی در خشکی و در یا آشکار گشته تا خدا کیفر بخشی از کارهای مردم را به آنان بچشاند باشد که باز بازگردند در منطق اسلام میان اعمال مردم و حوادث عالم رابطه مستقیم وجود دارد به طوری که هر جا فسادی ظاهر می شود، و یا هر بلایی که نظام جاری در عالم را بر هم زند، به خاطر است که مردم انجام دادند، آن هم نتیجه بعضی از اعمال، نه تمام آنها. چون خداوند از بیشتر اعمال زشت انسانها سرف نظر اگر خداوند نتیجه بعضی از اعمال انسانها را در همین دنیا به آنها می چشاند، برای این است که از گناه و شرک دست بردارند و به سوی توحید و اطاعت خدا برگردند آیه چهل و دوم در تکمیل بحث و تایید آن می‌فرماید: بگو در زمین سیر کنید و بنگرید سرانجام پیشینیان چه بوده است همانان که بیشترشان مشرک بودند اگر باور ندارید گناه و فساد رابطه مستقیمی با هم دارند در زمین تفهص و تحقیق کنید و به چشم خود ببینید نتیجه بعضی از اعمال اقوام گذشته را مانند اینکه چگونه خانههایشان ویران و آثارشان مهو و با انواع بلاها نسلشان منقرض گشت در آیات چهل و سوم و چهل و چهارم آمده است به دین استوار روکن پیش از آن که روزی فرا رسد که راه برگشتی از عذاب خدا در آن نباشد. آن روز مردم گروه گروه شوند. هر که کفت برزد کفرش به زیان اوست و آنان که کار شایسته کنند زمین را به سود خود آماده میسازند. سازند. اعمار کافران به صورت آتش جهنم مجسم می شود و آنها که بعد از ایمان عمل صالح انجام می دهند به نفع خودشان سرمایه ای آماده می سازند که با آن در آخرت زندگی می کنند. بنابراین ایمان و کوف یا اعمال خیر و شر برای خدا اثری ندارد بلکه این خود انسان است که از آن خوشنود یا ناراحت می شود. در آیات چهل و پنجم و چهل و ششم می خداوند از فضل خیش به آنان که ایمان میآورند و عمل صالح می کنند پاتاش می دهد. او کافران را دوست نمی دارد و از نشانهای عظمت خدا این است که بادها را به عنوان بشارتگرانی می فرستد تا شما را از رحمتش بچشاند و کشتیها به فرمان او حرکت می کنند. شما نیز از فضل او بهره گیرید باشد که شکرگزار شوید در قرآن بیشتر به بشارت دهندگی باد تا نظور باران تکیه شده است شاید به این دلیل که باد علاوه بر مجیده باران بشارتهای فراوان دیگری نیز با خود دارد که در علوم طبیعی به آن توجه شده است هدف از فرستادن باد این است که شکرگزار باشید و نعمتهای او را به گونه استفاده کنید که او راضی باشد در آیه 47 آمده است ای رسول ما پیش از تو پیامبرانی به سوی قومشان فرستادیم آنگاه پیامبران برای قوم خود دلایل روشن و آشکار آوردند ولی هنگامی که اندرزها سودی نداد از مجرمان انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری کردیم و یاری مؤمنان همواره حقیست در اخته ما به فرموده این آیه مؤمنان این حق را به پروردگارشان دارند که خداوند در دنیا و آخرت یاریشان کند یکی از مصادیق این یاری انتقام از مجرمان است البته باید توجه داشت که خداوند این حق را از ناهی خودش برای مؤمنان قرار داده و کسی نمی تواند بگوید که خدا محکوم و مجبور به یاری آنهاست بلکه این انایتی از خداوند بر مؤمنان است در آیات چهل و هشتم و چهل و نهم می خداوند است که بادها را گسیل می دارد تا ابری برانگیزد، زد و آن را در آسمان چنان که خواهد میگسترد و متراکم میسازد. آنگاه قطر قطره های باران را بینی که از خلال آن برون تراود. ارگامی که این باران حیات بخش را به هر کس از بندگانش که بخواهد درساند، خوشحال میشوند و بیگمان پیش از آن که بر آنان فرو نومید بودند. البته خوشحالی نزول باران را کسانی به خوبی درک میکنند کنند که حیات و زندگی آنها مانند کشاورزان، پیوند بسیار نزدیکی با همین قطره‌های باران دارد. در آیه پنجاهم هم باران به عنوان رحمتی از جانب خدای تعالی ذکر شده که به ترجمه این آیه توجه می‌کنیم. حال بنگر به آثار رحمت الهی که چگونه زمین را پس از مردنش زنده می‌سازد. زنده کننده مردگان نیز هموست و اوست که بر هر کار تواناست این آیه شریفه و چند آیه پیش از آن از راه افعال خدا به اصول عقاید استدلال می کند و یکی از اهداف مهم آن اثبات معاد است همانگونه که رحمت الهی زمین مرده را زنده می سازد قادر است در قیامت انسانها را پس از مرگ زنده سازد در واقع بین زنده شدن زمین و زنده شدن انسانها در قیامت تفاوتی وجود ندارد. در آیات پنجاه و یکم تا پنجاه و سوم اگر ما بادی بفرستیم داغ و سوزان و بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببینند معیوس شده و پس از آن راه کفران پیش میگیرند. رسول ما تو نمی توانی مردگان را شنوا کنی و نمی توانی سخنت را به گوش کران برسانی هنگامی که روی بگردانند و دور شوند و تو کردران را نیز در گمراهیشان هدایت نتوانی کرد تو تنها کسانی را شنوا توانی کرد که به آیات ما ایمان آورند و تسلیم حق شوند این آیات مجموعه روشنی از عوامل شناخت و طرق ارتباط انسان با خارج را بازگو می کند بدون شک لجاجت و خودسری و تقلید کرکرانه و گناه چشم حقیقت بین انسان را نابینا و گوش او را کر می کند و گاه عقل و قلب او را نیز از کار می اندازد چنین کسانی هدایت نمیشوند، چراکه چرا که ارتباطشان با عالم بیرون به کلی قطع است. از دیدگاه قرآن این افراد از نظر جسمی زنده ولی در شمار مردگانند. به عکس کسانی به ظاهر مرده اما زندگان جاویدند مانند شهیدان. علت این برداشت متفاوت بدین علت است که اسلام علاوه بر اینکه معیار حیات و شخصیت انسان را ارزشهای روحانی او میداند فایده رسانی او را معیاری برای وجود و حیات میشناسد کسی که به ظاهر زنده است اما چنان در شهوات فرو رفته که نه ناله مظلومی را میشنود و نه صدای منادی حق را چنین کسی در منطق قرآن مرده است اما کسانی که بعد از مرگ آثارشان جهانی را فرا گرفته و افکار و خط و راهشان الگوی دیگران است چنین کسانی زنده جاویدند. در آیه 54 می میخوانیم خداست که شما را ناتوان آفرید و از پس ناتوانی قوتی بخشید و از پس قوت دیگر بار ضعف و پیری پدید آورد و او هرچه خواهد می آفریند و دانایی تواناست. این آیه با اقامه برهان فقر و غنا به اثبات توحید می پردازد و خطاب به انسانها می فرماید که در آغاز آفرینش و در دوران طفولیت ضعیف و ناتوان بودید اما با طی مراحل رشد دارای اندامی نیرومند و فکری قوی و درکی وسیع شدید. با این حال نتوانستید این قدرت را نگاه دارید چون سراشیبی بی پیری فرارسید و دوباره ضعف جسمی و روحی قلبه کرد. این مراحل زندگی این حقیقت را نشان می دهد که نه آن قربت جوانی از ناحیه خود انسان است و نه ضعف پیری بلکه هر دو از ناحیه قادر عزیز و حکیم است. حضرت علی علیه السلام می فرماید خدای صبحان را به گسیختن تصمیم ها و حل مشکلات و از هم گسست شدن همت ها شناخده. در آیات پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم آمده است، روزی که قیامت شود خطاکاران سوگند خورند که بیش از ساعتی درنگ نکردهاند آری در دنیا نیز اینچنین از حق روی برمیتافتند و آنان که از علم و ایمان بهر یافتند بانها با گوگند شما چنان که در تقدیر الهی مقرر بوده تا روز رستاخیز درنگ کرده اید و اینک روز رستاخیز ولکن نمی دانستید که رستاخیزی هست. مجرمان به خاطر روحیه مادی و فرو رفتن در زواهر دنیوی زمان قیامت را با مقیاس نظام دنیا میسنجیدند و تصور میکردند که ساعتی سپری نشده است اما اهل علم و ایمان با درکی وسیع به عظمت این فاصله زمانی میان دنیا و آخرت پی میبرند در آیات پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم آمده است آن روز عذرخواهی ستمکاران سودی نبخشد و عذری از آنان پذیرفته نگردد و ما در این قرآن برای مردم همه گونه مسئلی زده ایم و اگر برایشان معجزهای آوری کافران بیگمان خواهند گفت شما هر زگویانی بیش نیستید به پیامبر می‌فرماید که مشتکان چنان به روگردانی از حق مبتلا شدهاند که که هرچه مثال بیاوری حقیقت بر آنها روشن نخواهد شد چون بر دلهاشان موه زده شده و لایه زخیم کف چشمهاشان را پوشانده و جز زلالت و تاریکی نمی بینند و لذا سخن حق تأثیر چندان بر آنها ندارد. قرآن در ادامه می فرماید آری خدا بر دلهای نادانان موه می نهد پس صبر پیش کن. وعده الهی حق است و مبادا بیباوران تو را خار و نااستوار سازند این آیه دو دستور مهم و یک بشارت بزرگ به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می دهد تا او را در مبارزه با کفر و شرک مقاوم سازد نخست دستور به صبر و شکیبایی که کلید اصلی پیروزی است و دوم حفظ مطالت و آرامش در مبارزه سخت با کفر و نفاق و وعده خلافت در زمین و قلبه اسلام بر کفر مجده بزرگی است که پیامبر صلوات الله علیه واله علی را دلگر میساخت.